0: Welkom bij alweer een nieuwe editie van de 120 podcast... waarin wij elke keer een Twents thema aan het licht brengen. Dit keer gaat het over bakleekverworsten. In deze podcast gaan wij langs slager Herman Huskus. Het is namelijk al november. Ja, maar sinds de R in de maand zit, wordt er bakleverworst gemaakt. We vragen naar Herman hoe de bakleverworst gemaakt wordt... maar eerst laten wij weten welke machines hij in de worstenmakerij heeft staan... en wat de functie daarvan is.
1: We over nemen over het maken van bakleven. Ik loop nu de keurslager in van Herman Huskers en we gaan even kijken hoe hij dat gaat doen. Goedemorgen Herman. Goedemorgen. Hier. Zo, we zijn in jouw slagerij.
2: In onze slagerij. We staan hier nu in de winkel en hier komen onze klanten om het vlees wat wij dagelijks klaarmaken te kopen. Oké, okay, en vandaag kom ik hier om te kijken hoe jij de bakleverwors maakt. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat uh, vinden we prima. We zijn uh, een open bedrijf, en we willen graag uh, laten
1: zien wat we doen. Laat het maar dus we maar even zien dan.
2: We gaan naar de
1: worstmakerij. Kijk, een helemaal aparte ruimte daarvoor.
2: Ja. Hier staat Rudy.
1: Rudy. Hallo Rudy.
2: Dit is onze worstmakerij. Met de diverse machines die we gebruiken voor de worst maken. Onder andere een kutter, dus een hele grote hakmachine waar we het vlees in klein maken. Een gehaktmolen waar we het gehakt malen. Er staat een grote ketel waar we de producten die we maken zoals achterham, de bakleef, de leefworst, allemaal in koken. Waar we ook s'nachts de botten ingooien voor de bouillon te trekken voor onze eigen gemaakte soep die we maken. Dan hebben we een uh, grote tumbler. Hier mengen we de producten in om een juiste consistentie te krijgen. Onder andere voor de kookworst, de rookworst, de bak bakleven, de bakbloed. De hammen die we hierin tumblen. dat ze uh, voldoende vocht opnemen en vasthouden zodat de ham dan niet droog wordt. Hier hebben we ook nog een uh, stokmachine. Waar we het, de worsten mee stoppen. Dus in de darm. En anders gaat dat een beetje lastig.
1: Valt hier uit elkaar. Hè? Valt
2: die uit elkaar. En daar hebben we hier staan. Ja. We doen ook nog een beetje een catering. Dus ja, Soms vragen ze of we een kratje bier erbij kunnen leveren. Nou, dat doen we ook allemaal. We zijn wat dat betreft multifunctioneel.
0: Ja. Nu we gehoord hebben wat voor machines in de worstenmakerij staan... Laat Herman ons weten wat het proces is tot het eindproduct. De Twentse bakleverworst.
2: Ja, en dan wil je wat weten over hoe we de baklever maken. Nou, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, uh, waar, waar begin je mee? Waar we beginnen mee? We beginnen altijd, en dat is in het hele proces wat we maken. Alle worsten, we zoeken eerst de grondstoffen bij elkaar. En die keuzen we, die maken we schoon. Zoals voor de baklever hebben we lever nodig. In lever zitten galgangen. En die moeten eruit, want gauw is bitter en daar wordt de worst bitter van. Dus ja. we willen dat netjes uh, maken. Dus we verwijderen eerst alle gauwgangen. Dan gaan we het vlees grof malen. En de spekblokjes gaan we snijden die erin komen. Nou, Dan doen we alle producten in de tumbler.
1: Dat is de tumbler die daar dat staat? Dat is de
2: tumbler die daar staat. Met een uh, roerwerk erin, waardoor we makkelijk uh, het de grondstoffen kunnen mengen met het meel en de bouillon. Okay. We hebben vannacht dus al de bouillon getrokken met het varkensvlees wat we eraan toevoegen in de bakleven.
1: Maar dat doe je s'nachts wel? Dat laat je s'nachts gewoon uh, draaien?
2: Nee, daarvoor hebben we dat keteltje die, waar we de grondstoffen s'nachts in doen... en dan op lage temperatuur lekker bouillon trekken, net zoals je thuis een pannetje met soep maakt... Dan zet je het runnenpoulet en de schenkel en de ossenstaart op met koud water. En dan zet je dat op 90 graden. En dan laat je dat zo'n hele nacht pruttelen. En dan krijg je een hele krachtige bouillon. En het vlees wordt mooi gaar. En dan kun je dat gebruiken in de worst.
1: Oké. Okay.
2: Dus dan hebben we dat in de tumbler. Dan doen we de zout en de kruiden erbij. Eerst met de bouillon en het vlees. Dan mengen we dat eventjes. Dan gaat het slachtmeel erbij. Slachtmeel is een soort meel wat bestaat uit uh, tarwe, boekweet, meel. Dat is een samengesteld meel.
1: En die, uh, die kruiden, dat is waarschijnlijk een, een geheim recept natuurlijk. Ja. Maar zitten daar ook standaard ja, kruiden in uh, die ook in een andere was uh, tegenkomen?
2: Ja, is, dus, uh, dit is een samengesteld uh, recept en dat bestaat dus uit peper, noordmuskaat en allerlei kademon. Andere kreuden. En
1: de rest die je niet mag
2: vertellen. <laughs> ik mag alles, ja, je mag alles ja. vertellen,
1: maar dat ga je natuurlijk dat niet doen. Dat ga gaan. je niet
2: doen. Ik. Maar goed, dat is een samengesteld uh, pakket kreuden waar wij eraan toevoegen. Plus het zout wat we eraan toevoegen. En dat geeft met de ingrediënten die we hebben een bepaalde smaak. En ja, onze klanten uh, appreciëren dat uh, heel erg.
0: Herman zijn winkel staat in Enschede, maar hij verkoopt het niet alleen in Enschede. Hij verkoopt het namelijk ook in heel veel andere landen.
2: van... Heen en, ver en we sturen baklever op uh, door het hele land. En zelfs tot aan Frankrijk waar we klanten hebben zitten die twee keer per jaar gewoon baklever van ons uh, willen hebben. Ah, alles dat er een grote En of is het gewoon echt gewoon één worst en dat is het? Nee, dat zijn drie of vier worsten en die, uh, die verpakken we dan en die versturen we. En dan doen de consument die doet daar het zolang in de vriezer om ja. het te bewaren. En regelmatig in ze daar wat plakjes van. En dan kregen we een kaart van, uh, bijvoorbeeld Frankrijk. Herman, het was weer geweldig. Precies op mijn verjaardag kwam de baklever binnen. Nou, dus dat was een heel mooi cadeautje weer. Nou, en zo, uh, zo doen we dat. Oh, zo. Dat is wel leuk, ja. Ja. ja.
0: Nu het gevlees gemengd is, legt Herman uit wat de volgende stappen zijn in het proces. Naar nou, de bakleverworst.
2: Nou, en als die, uh, de of het worst hier gemengd is, gaat het in een stopbus... En dan stoppen we de worsten af in een, een potdicht darm, noemen we dat tegenwoordig. Vroeger was dat een uh, perkamentdarm, maar dan blijft de worst niet zo lang goed. en gaat gewoon eerder smetten, omdat een perkamentdarm is doorlaatbaar En dan kun je de worst niet zo goed bewaren.
1: Ah, oké. Okay.
2: Of je moet hem gaan roken, maar roken met baklever is geen dat is optie. optie nee. <laughs> dus da daarom, waarom roken we... ...dingen zoals rookworst, kookworst... ...voor de smaak, maar ook voor de houdbaarheid... ...dat die uh, bewerkt is. Dan anders uh, anders ja, bederft hij. Ja,
1: dus als die langer houdbaar door... ...dat hij ja, dus ja, gerookt is. Ja,
2: gerookt is. Goed, dat kookproces dat duurt ongeveer drie uur... ...en dat wordt op uh, 90 graden gedaan. Want ja, dat moet ook
1: echt op 90 graden? Dat moet ook
2: op 90 graden. Uh, het meel moet namelijk garen worden. En meel heeft een hogere temperatuur nodig dan vlees. Okay. rookworst, kookworst, leefworst, die doen we allemaal rond de 78 80 graden.
1: Dat is 10 graden verschil bijna. Dat is 10 graden
2: verschil. Maar het meel, dat heeft gewoon uh, meer tijd nodig en meer warmte nodig om gaar te worden. Okay. Dus daarom doen we dat op die manier. Nou, en als de worst gaar is, na drie uur, dan hangen we ze op in de worstmakerij, dat ze even kunnen afkoelen en dan gaan ze s'avonds in de koelkast en dan zijn ze, omdat het op die hoge temperatuur en die tijd, dan zijn ze ongeveer een maand houdbaar.
1: Oké, okay, en wat is dan ongeveer de duur van het hele proces, dus vanaf het begin tot aan het eind? Hoeveel tijd is het daarin?
2: Nou, je hebt ongeveer zeg maar een uur nodig om het product te maken vanaf het schoonmaken van de levers, het spekblokje sneden, het mengen, het stoppen. En dan heb je drie uur nodig om te koken. En dan heb je eigenlijk, wat beter is gewoon een nacht over in de koelkast. Zodat de worst goed afgekoeld is en dat je er fatsoenlijk plakjes van kunt snijden. Maar van zo'n warme worst, daar kun je geen plakjes van snijden. Maar dan valt die helemaal uit elkaar. Okay. Nou, en dan bakken we het uh, in de koekenpan. Met een, uh, origineel wordt dat met een beetje uh, licht vet gezouten spek. Dat bak je eerst uit en dan doe je de plakjes bakleveren erin. En die bak je net als een biefstukje om en om.
1: En dan is die klaar. En dan, ja, dan, klaar. Kun,
2: je en dan kun je hem opeten met een plakje brood. En dat is uh, hier in Twente is dat uh, gebruikelijk.
0: Goed, we weten nu hoe de bakleverworst gemaakt wordt en hoe we het kunnen opeten. Ja, Herman vertelt over de toekomst van de bakleverworst, hoe hij aan het aan de man brengt... En wat zijn producten onderscheidt van andere slagers?
1: Uh, ja, de die bestaat natuurlijk al heel lang hier in Nederland. Vooral in het bakleven was dus in Twente. Nou, volgens mij wat het steeds minder bekend uh, onder de jeugd, laat maar zeggen. Ja. Zou je daar een oplossing voor kunnen vinden? Zou je nou denken van, nou, ik heb, misschien kan ik het wel zo brengen... dat het weer helemaal in wordt en dat mensen dat weer gaan eten? Kijk,
2: natuurlijk gaat het wel, wil je dat wel doen. En dan moet je denken aan proeverijen in de winkel. Dat... Je op zaterdag of op vrijdag plakjes bakleven laat proeven. die dan alle de minuut bakt. en uh, serveert in de winkel. En dat doen we met enige regelmaat ook wel. Het is alleen, ja, de jongere consument. die zijn bewuster van het eten. die hebben minder tijd. dus die lopen heel goed door een supermarkt. dan pakken ze alles. en ze komen dan in het weekend. komen ze voor een lekker biefstukje of een. Uh, Mooi stukje vlees, komen ze bij ons bij de slager of met de barbecue komen ze bij ons bij de slager. En, de, en dan moeten we proberen om die bakleverworst en de bakbloedworst weer te promoten. Dat ze dat ook lekker gaan vinden weer, want dat zijn ze vergeten. Maar dat is nog wel een uh, opgave denk ik dan,
1: of niet? Ja,
2: uh, dat kost allemaal energie. Ja, dat is, uh, maar daar ja, dat heb ik nog steeds zin aan dus, uh, om dat te doen.
1: Je hebt de motivatie wel om, om de bakleverworst
2: in de markt te houden. De bakleverworst, maar ook de, de eigen gemaakte rookworst die we uh, hebben. En uh, alle producten die wij maken, die worden kleinschalig gemaakt. En
1: wordt aandacht aan besteed. En dan ja, proberen we daar een topproduct van te maken. Ja, je zou kunnen zeggen, als je zoveel aandacht eraan komt, dat je ook uh, ja, dat vanuit kan gaan het goede kwaliteit. Is. Ja, ja, nou dat, uh, dat willen wij ook. Kijk, uh, als we
2: rookwors maken, daar zit daar een natuurdarm omheen en daar zit daar niet een skill omheen die bijvoorbeeld een uh, grote worstfabriek eromheen doet. En waar de duizend worstjes uh, in de vijf minuten uh, van de band afrollen, nee, ja, dat is hier wat kleinschaliger We werken de darmen voor, wat tijd kost. Uh, wij stoppen de worst, binnen met de hand af. Uh, we gaan het roken in een echte originele rookkast. En dan krijg je gewoon andere producten. En, en dat moet je ook proeven en dat proef je ook. En dat is alles laten proeven in de winkel. Dat is wel ons doel. De, zodat we de consument kunnen interesseren in onze producten. En ook laten proeven van, oh, dit is toch wel heel wat anders
1: dan een rookworst uit de... Uh, uit de supermarkt, ja. Als nou, zoals de baklever was, als je dat niet hebt gehad. Het um, is niet vanzelfsprekend dat je het even gaat proeven, want het ziet er niet... Sommige mensen denken, oeh, het ziet er een beetje grijzig uit. Uh. Ja, dat klopt. Maar als je dat bakt,
2: dan is dat een mooi, mooi plakje. En als die wel de lever is rood. En de, ja, dan is, het ziet er wel aantrekkelijk uit. Maar als je grotere blokjes spek hebt, dan, dan griezelen mensen daarvan soms. Dat ja. is hetzelfde met een stukje vet aan het vlees, dat geeft smaak. En een mager stukje, dat geeft geen smaak.
1: Ja, of weinig smaak. Of ja. weinig
2: smaak, ja.
0: Ja, en dan blijft natuurlijk ook een bijzondere vraag. Wat onderscheidt de bakleverworst van Herman? Gebruikt hij een speciaal soort varken?
2: Dat is uh, de samenstelling. De kruiden die we gebruiken, het zout wat we gebruiken, uh, het
1: meel wat we gebruiken. En het vlees, bijvoorbeeld de varkens, hebben jullie gewoon andere soort varkens... bijvoorbeeld als andere slagerijen? Of, uh, ja, hoe zit dat dan? Wij gebruiken uh, onder
2: andere varkensvlees. Dat is een, uh, een drie sterren uh, varkensvlees. Dus die, het zijn nog varkentjes die uh, buiten uh, lopen, die scharrelen... en daardoor krijg je meer smaak en die groeien ook langzamer dan de varkens die in de mega zijn,
1: waar we bijna niks meer van hebben. We ja, dat zijn dus we... niet van die opgefokte varkens die uh, in een hokje zitten en die uh, een hele bak met voer krijgen. En zo van: één maar op, zodat je dik ja. wat en dan slachten we jou. Uh... Ja. Nee, wij proberen uh, zoveel mogelijk van het liefhoutvarkensvlees
2: uh, te gebruiken. Dat is, uh, komt uh, drie keer in de week bij ons binnen en daar maken we onze producten van en dan proef je omdat die varkens een beter leven hebben gehad, dan proef je ook de smaak van het vlees. Minder gal? <laughs> nee, nee, gal zit in de hele varken. Maar
1: het is niet alleen de lever,
2: maar ook het rest van het vlees wat meer smaak heeft.
1: Ja, want als je de varken hebt gebruik je natuurlijk de lever voor de lever was En de rest dat gebruik je natuurlijk ook voor andere uh, dingen.
2: Ja, ja.
1: Dit, uh, dit is een beetje het verhaal van de
2: baklever en van onze slagerij. ...dat het gewoon wat kleinschaliger en daardoor uh,
1: meer aandacht aan de producten wordt besteed. Blijft de bakleven was op de markt? Zeker. Ja? Ja. Over tien jaar kan ik hem nog steeds halen? Kun je hem nog steeds halen. Geen probleem. Zo, even een spek in de pan.
2: Zeker, dat hoort erbij bij de baklever. Dat is wat
1: extra smaak, toch? Een extra smaak. In eigen vet bakken, dat is het lekkerste natuurlijk. Dit is ook vet van, uh, van de leven of uh, waar is het is vet van? Dit is vet van het niveau. Oké. nou ja, dus dan. het uh... terug gespeekt. Ah oh ja. Hier is we dan de blokjes van voor in de bak voor, je, voor in de bak voor je Maar
2: we hebben er dus ook aan het stukje en dan uh, bakken dat eerst even een beetje uit. En je ziet wel, dat bakktje heel mooi.
1: Ja, dat gaat ook snel. Uh... Dat gaat ook snel. Zeker. Ik ruik het ook al. Uh... Ja, mooi pruttelen hè. Ja, dan
2: moet we wel een beetje vuur onderzetten, maar anders wordt het niet
1: waar. Dan zet je over half uur nog te wachten op bakleverwas? Nee, ja, ja, ja. uh... dat
2: kan niet. Dat niet.
1: Maar uh, hoe vaak maak je het nou bakleverwas in de week? Of is dat dan niet eens wekelijks dat je dat maakt? Uh...
2: Nee, dat hoeft nou niet meer uh, wekelijks, omdat uh, we dat in een kort lichterang
1: doen. Ja, dus je maakt gewoon één, uh, één voorraad eigenlijk? Ja, één grote
2: voorraad en dan meestal uh, het één keer in de veertien dagen, één keer in de drie weken. Ligt er ook een beetje aan hoe de temperatuur is. Kijk, zoals vandaag, waar het regenachtig en koud is, dan hebben de mensen een trek in een lekker plakje bak leven.
1: Dus dan, dan gaat het ook sneller? Uh... Ja, en dan is de verkoop meer. Dus jij ook gewoon op winter? Ik heb de traditie wel van... als er R in de maand is, dan moet de
2: bakleven er zijn. Of we dan nog niet direct veel van verkopen... dat maakt niet uit. Dat vind ik niet zo erg. Maar als er R is, in de maand is, dan moet de bakleven er zijn.
1: Traditie getrouw.
0: Ja, een bevlogen en bijzonder verhaal van Herman Huskus... hoorde je over de baklevenworst. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van deze 21-podcast. Volgende keer zijn we gewoon weer terug. En deze samenstelling werd gedaan door Tjeerd Wessels... En mijn naam is Ernesto Blijmerg. Tot de volgende keer.